0: punto com para detalles. Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa, y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita, y síguenos para que estés siempre bien informado con
0: lo mejor de tu DN Radio.
3: una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen de la información deportiva. México se prepara para encarar su compromiso ante Haití en la Copa Oro, pero más allá del juego están los temas extra cancha y la función que han tenido las redes sociales en el entorno de la selección nacional. La polémica de Línea de Cuatro con Juan Carlos Cruz, Blas Pérez, Toño Camacho y Jorge Rubio.
4: Blas, hablábamos de las redes sociales, lo que, lo que es increíble no es que existan, lo que es increíble es que influyan.
5: Muchísimo, ya cualquiera agarra un teléfono, va al parque, agarra wifi... <risa> Y corre y un técnico a, casi a, desde ahí. Y a tirar ahí como mejor dicho, pero es, es, la, es, la, es la actualidad, ¿no? Obviamente, pero yo creo que ya uno debe de vivir con eso, pero de verdad que las opiniones a veces son muy, muy tediosas, pues, por decírtelo así, muy, y, y, y muy, influyen demasiado, pues, en, en estos temas.
6: Oye, pero pero todo esto es chiquísimo en esa situación de lo que hablamos de las redes sociales Ahí ni siquiera ya solo influyen los medios de comunicación Que entiendo que son los que encienden y a veces son los que medio mueren ¿Cómo que no influyen? ¿De qué ah, me está hablando voy? usted? Que también influye mucho ya no solamente el tema De lo que diga el, el, el personaje Sino también lo que importa la gente Porque no, también la de misma que gente de usted. O sea, estoy hablando No, no concuerdo La, gente, también la gente
4: opina lo que escucha no,
6: También la claro gente que tiene sí. su propio criterio A ver Chiqui, la gente no el tiene criterio El ah, 80% ¿Estás gente? hablando que más del 80% sí. no puede
4: tener un propio criterio? No, sí lo tienen el propio criterio pero sí, a ver, sí entiendo que muchísima gente que aún sabedora de que entiende el juego, le da evidentemente su valor y su peso a quien está en, un, en una televisión, en el programa o en un partido y casi, casi yo te lo digo, el otro día platiqué, estuve en la casa de un jugador de, del Guadalajara uh -huh. y me lo dijo, yo salgo del vestidor del estadio, sé cuando jugué bien y sé cuando jugué mal. Y cuando recibo los comentarios y los leo y veo la repetición para ver el análisis, el 90% de los comentarios es lo que dijeron en televisión.
6: Yo creo que más bien lo que. Y termino, lo
4: creo, los ciegamente.
6: Yo, yo creo que hay otra vertiente, que no es solamente lo que se dice en los medios, sino cómo termina. O sea, entonces tú crees que la gente que hoy te está escuchando dice, ah, Camacho es un güey, no, 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 no. No, ah, conmigo caso. no, conmigo es otra no, cosa, ¿no? ¿no? Bueno, Pero pues, yo pues, lo que voy pues, es.
4: es ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás <risa> No, ¿Sí es que no, a ver, que. Camacho es otra cosa. No, no, hacen? en el programa van a decir, papá, me trajo Gaby,
6: ¿no? Pero más bien aquí el detalle, chiquis, es que muchas veces también la gente no la 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 es el tema de lo que dicen ellos, cómo terminan por imitar y también generan su propio. Exacto, por o imitar. sea, hay, hay imitadores de ese tipo de personajes Que al final es decisión de cada quien Cómo manejarse en sus redes sociales Y es por eso que se genera todo este tipo de cosas ¿Cuántas veces no hemos hablado que el entorno Tóxico de la selección mexicana Nace desde las redes sociales? Bueno, Para mí nace de los medios de comunicación Y se va a las redes sociales Bueno, hoy en día creo que más de las redes sociales Que de los mismos medios, porque las redes han Succionado los medios de comunicación Creo, creo que opinas, hoy en día Rubio? termina la punta de lanza. Eh, esto, métele, métele, todo, métele con todo, todo papá. ¿eh? Todo
7: es un parte del problema, todos somos parte del problema porque todos nos dejamos llevar muy fácil. Lo platicamos durante el corte. No dimensionamos lo que este micrófono que tenemos aquí enfrente puede causar. A, a las personas, y Blas fue futbolista y de sí, pronto se nos sí. olvida que claro, son seres sí. humanos, y es una persona Blas es una persona como yo y como la persona que nos está escuchando ahora manejando en el freeway sea, tenemos el mismo valor, todos, sí. entonces yo no me voy a poner a hablar del radio, escucha, eh, del radio escucha en el freeway, que si se pasó un semáforo no, pues ya, que se vaya no o tal, o y sea, que deje de manejar que, que, de de manejar de licencia. que ya no maneje, que deje la, la licencia. licencia esa es la irresponsabilidad <ríe> que tenemos que entiendo y todos lo entendemos también esto es un show, claro que tenemos que entretener sí. y tenemos, es un show pero por supuesto que es, pero hay una responsabilidad bien grande todos somos parte del problema en esto, en la violencia, en los estadios en un montón de cosas sí, todo es un, un círculo llamado fútbol mexicano en el que tenemos pues que empezar a cambiar ciertas formas que seguramente en Panamá sí. pasa igual no o en, o, en, sí. o en todas las ligas del mundo
5: sí, sí, yo creo que eh, de verdad tiene mucha razón porque al final somos seres humanos eh, y, y no te crees eso afecta mucho porque las redes sociales eh, yo bueno, yo, un ejemplo vivo, yo cuando jugaba yo yo recibía críticas y ya mis hijos estaban creciendo, claro. y mis hijos tenían Instagram, y quiera o no eso le afectaba, pero que yo claro. hacía como papá obviamente y le hablaba yo, eh, miren, les voy a decir algo el estar ahí donde yo estoy no es fácil, es difícil usted como hijos míos tienen que saber de que algún momento no voy a tener eh, siempre ese, ese ese rendimiento y todo lo demás olvídense las redes sociales no les contesten a nadie y tranquilo que nosotros vamos a salir a... sí porque al final es eso sí, yo sí, sí. yo tuve compañeros que cerraron hasta sus redes sociales
4: porque no aguantaban
5: la presión de esto
4: y, se, y, y a, de, a ver de... no no con esta gente que de pronto ¿No tenía que mandar al día siguiente del partido a sus hijos a la escuela porque los claro, atacaban? Lo, lo dijo alguna vez Carlos claro, dijo Pero, alguna vez que claro pero, pero que sí. la, la gente piensa que no es cierto. Sí, es cierto. Pero lo sí dice es que cierto. Carlos ha sido en
7: la película esta de Chivas, ¿no? Dice, mi hija llega y me dice, papá, que ya estás viejito, que ya no puedes jugar. Me dicen en ah, la escuela, mis ah. compañeros. Imagínate lo que es repercute. Claro. Porque le sí, repercute a Carlos que a su hija le estén dando con eso, ¿no? Los compañeritos y tal. Claro que es importante. Entonces no, no nos debemos dejar llevar por esa parte. Ahora, el, el futbolista mexicano y, y a lo que toda esta plática es, ¿no? Con, con el tri. Pues claro que los chicos también tienen presión de lo que leen y de lo que escuchan, ¿no? Deben estar mejor preparados porque este es un ambiente que se ha creado en redes sociales. Tú te metes a Twitter, chiquis. Tú te metes a, a Twitter, eh, Camacho, Blas y es el, ¿eh? el es el incendiario es el incendiario yo la neta todo mundo neta, es un plan o sea, hablando
4: neta cada vez me meto menos porque porque leo cada locura blas que digo qué es esto en dónde sí, me metí sí, sí, una sí. selva
5: Sí, no es una locura verdad eh, eh, ya te digo las redes sociales afectan demasiado y no solamente en el deporte eh, todo, en hermano. la vida social Entonces, ya en te el digo cualquiera político, agarra un teléfono claro. ajá cualquiera agarra un teléfono hermano Agarra un parque donde haya wifi se mete ahí y queda haciendo entrenador, queda haciendo <risa> físico, mí, 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 mí. queda haciendo químico, <risa> queda haciendo Putin, queda haciendo el otro. Entonces ah, es así. Mira, es, sí, sí. Es, es, la hablando, es la realidad. Yo
6: hablando directamente del deporte y hablando del fútbol, yo creo que hoy en día eh, va a sonar feo y es una realidad. Adelante, que no es bueno. Va, no va a cambiar esa situación.
8: Ah, Sabemos no, no, que es no, no, algo no va que va a estar
6: toda la vida. Eh, y que en redes sociales... Se va a seguir golpeando, se va a seguir ahí dando Se va a ir dándole duro y dale, duro y dale Si eres eh, el peor Te van a dar con todo, si ganas Te van a glorificar, porque a ver todos Solo estamos hablando de lo malo, eh Pero también ya, que no se lo olvida Blas, cuando metía cuatro goles Que todo el mundo lo ponía claro, como el dios panameño claro, A ver, en es, esa parte
5: Exactamente, eso Exacto eh,
4: eh, pero si es, un, eres, es que ole, es un equilibrio. Oleido, ¿no? Exacto, pero, está, pero también está mal. Tiene que haber un equilibrio. El problema es que en redes sociales tú,
6: tú lo dijiste. Yo, yo es
4: espero que. No, eh, a tú, ver. Tú, 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 está, tú este, estás en desacuerdo conmigo. Está bien. Digo, no, no estamos aquí para estar de acuerdo. No, no, pues no. Tú, tú si no tú, la del programa. Sí, 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 sí. No, no, si sí, no, 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 ni estarías en el programa. ni yo estaríamos aquí. no, papá. Tú dices que las redes sociales es diferente a los de los medios de comunicación. Para mí es un reflejo de los medios de comunicación. ¿Y cómo podría cambiar con una línea editorial distinta? Lo cual no va a pasar, estoy de acuerdo. Nunca va a pasar eh, lo, es, 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 es muy, es, eh, Me da lástima que no pueda pasar Por una línea editorial
3: México ya está en Phoenix Donde el calor es muy fuerte En Inutilandia Mafer Alonso lo compartió con Darín Catalavera Y Andrea Martínez
8: Hey, ¿cómo se le están pasando? Oigan, con calor y todo, Maffer Alonso se enlazó con nosotros para platicarnos la actualidad de la selección mexicana, pero por favor hay que mandarle bloqueador una botellita de agua. Mafer, ¿cómo estás?
9: ¿Qué onda, amigas? Mándenme bloqueador, por favor.
8: Oye, sí, ayer,
10: ayer te vi el fútbol club, Maffer, vas a regresar más morenita. Ya te vi yo más morenita y llevas una semana ya.
9: Ay no. Pero Andy, ojalá fuera como un morenito parejo
8: bien morenito
10: así de playa. <risa> es morenito o sea, de tenista. Las
8: blusas, las
10: playeras, no, no, yo. Es morenito es de tenista, Maffer. Mientras no sea
8: bronceado de ciclista, todo bien, porque el bronceado de ciclista es. Pues muy así feo, son oye. las
10: tenistas. Así tienen también, de también, lo, también. De lo, donde les da el shortcito, Ajá. están blancas y todas sus piernas súper bronceadas.
8: Ya verás que bueno. pronto viene esa oportunidad de poderte ir a disfrutar unas, unas vacaciones un que, vaya que las mereces. <risa> y, y pues ahí ya, ya, ya te emparejas, Maffer.
9: Está padrísimo, lo que sí es que no fue nada más México, también eh, Honduras, también Haití, decidieron como aplazar su llegada a Phoenix, precisamente por el calor, porque estamos como por ahí de 4 de la tarde estamos a más de 100 grados Fahrenheit, uh -huh. una cosa no, tremenda, es... que si no estás acostumbrado, pues nosotros ayer, pues hasta la garganta reseca como como del aire tan caliente, México, bueno, México llegó ayer por la noche, ya a su hotel de concentración, ya eran las 8 de la noche, tiempo local, y ya hoy entrenan, pero entrenan hasta en la tarde, por ahí de las 5 y media, tiempo local, Jaime, Ay, no, en, en el mero calor, en el estadio, pero va a ser en el estadio, Andy. Ah, Somos bueno, ah, la
10: menos mal. Ahora dije, ¿no? sí quisieron
9: reconocer la cancha y dijeron, ¿saben qué? Pues aprovechamos, tenemos chance de entrenar ahí en, en, en el estadio que es techado, que tiene aire acondicionado, y pues mejor descansamos en la mañana y, y ya en la tarde entrenamos. Así que ese es el plan de México antes de enfrentar a Haití. Y
10: otra pregunta, sí. Maffer del Tri... Van a, un, un poquito más como como de color, dejando un poco de lado el tema futbolístico, eh, la selección va a tener un uniforme especial para este juego contra sí. contra Haití, ¿no? Un, un uniforme que personalmente sí. se me hace hermoso, hermoso, gran diseño de la marca que los patrocina.
9: A mí me encanta porque es el uniforme que mm -hmm. sacó precisamente esta marca para el Mundial Femenil. Al que eh, México no va, no va a ir. con la selección de, de México, sí, va vale, mm -hmm. que no vamos a ir, exacto, pero bueno, a mí la verdad es que se me hizo un gran gesto, porque esta claro. marca que viste a otras selecciones, que sí están en esta Copa del Mundo Femenil, que ya es en, en unas cuantas semanas, pues también decide hacerle un uniforme a la selección mexicana y que se inspiran además en el tiburón ballena, que México sí. tiene playas y, y tiene, bueno, océanos con, con, con esta especie eh, tan fascinante. Entonces... México decide el día de mañana que es visita administrativa, o sea el partido es Haití contra México, Ajá. dicen en lugar de usar nuestra playera alternativa, porque no usamos la de femenil, yo ya palabré a uno que otro para que me la regales.
10: Sí, no, yo también Ma Mafer, a palabra dos. A palabra Ajá. dos. A ver, a ver si me la cumplen porque se me hace súper bonita y bueno también Pero que la mía es la de Santi, ¿eh? O sea, palabra dos, pero la de Santi. Ay, amiga. <risa>
0: bueno, no bien.
10: Muy bien. Oye,
8: Mafer, ya mañana vamos a estar hablando más de lleno del partido que va a tener la selección de México contra Haití, que también viene viene de haber ganado, pero pues platícanos cómo está el ambiente entre los jugadores, mucho se habla sobre el tema del delantero, si quién va a elegir el Jimmy Lozano, si a, si a Santi Jiménez o a Henry Martin? ¿Cómo, ¿Cómo se vive el ambiente con los jugadores?
9: Estamos segurísimos de que Jaime no va a cambiar su formación. El 4-3-3, uh -huh. que le ha funcionado desde que él empezó a ser técnico, con el que ganó medalla de bronce. Desde los Olímpicos. Luego también en Juegos Olímpicos. Ahora, Jaime también deja como hasta el último día, la última oportunidad para decidir quiénes son los que juegan. O sea, en las interescuadras siempre está cambiando. O sea, por ejemplo, sabiendo ya que César Montes. Eh, estaba suspendido, pues de cualquier forma lo puso, lo alineó no en el, en el interés cuadras entonces nunca se sabe con, con, con el Jimmy, y eso a los jugadores les gusta, porque dicen que les hace no bajar el nivel, no dar un balón por perdido en los entrenamientos, siempre estar al 100%, pues porque no, no tienen seguro su lugar. Eh, hablábamos con Santi Jiménez también todavía en Houston, tuvimos mano a mano con él, y hablaba muy bien de Henry Martin, hablaba muy mucho de, de cuánto lo admira, de cómo se siente muy orgulloso de estar con, uh -huh. con él de compañero, de aprenderle y me decía, pues es que es un jugador histórico porque acaba de ser campeón goleador hace mucho tiempo que no era campeón goleador un mexicano de nuestra liga, realmente el compañerismo, la unión eh, el apoyo está, eso a mí se me hace un plus en esta Copa Oro y están todos arriba del Lamborghini De
8: acuerdo, pues muchísimas gracias Maffer gracias por compartir tu tiempo con nosotros y ahí te estaremos molestando para saber qué sigue con la selección mexicana con su paso por la Copa Oro
9: Y yeah, aquí andaremos muy pendientes Gracias
8: <risa> Maffer
3: ¡Abrazos! Bye, ¡Bye, bye! ¡Bye, Team Josey entra en actividad de nuevo este miércoles y lo hará contra San Cristóbal y Nieves. Del juego platicaron en Misión Fútbol Gabo Sainz, Marcelo Balboa y Limber Omar Pérez.
11: ¿Cómo va Estados Unidos? Porque hace dos años hizo lo mismo que hizo ahora. Eh, eh, mejores futbolistas, entre comillas, porque creo que al final y al cabo pues, son jugadores profesionales y, y tienen calidad. Eh, mejores futbolistas quizá para Nations, después para Copa Oro un poquito más cepillados. Pero pues bueno creo que tuvo alguna complicación para ganarle a Jamaica. Jamaica es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que está mejorando cada vez su fútbol. Pero ¿cómo piensas que Estados Unidos puede encarar esta Copa Oro?
2: No, Mira, ya sabemos que son dos equipos completamente diferentes y estos son los jugadores que quieren ver, estos son los jugadores que tienen chance, que están quieren romper eh, en el grupo de, del primer grupo. So, mira, sufrieron el primer partido, no jugaron bien, entrenaron tres o cuatro días y vos sabés cómo es, jugando el primer partido nervioso, aprendiendo un sistema nuevo, no, excusas, no jugó bien. Tuvo suerte que sacó un empate, porque si Bailey mete el segundo gol de penal, se pone 2 a 0 y se pone más complicado para el equipo de Estados Unidos. Pero por eso te dijeron a Matt Turner, ¿no? Hicieron una buena tajada. Pero esta noche, mira, ya sabemos con todo respeto que, que St. Kitts es un equipo que lo vimos jugar contra el Trinidad, que no se vio bien. Defendió, defendió. Eh, Trinidad le metió tres. So, el equipo de Estados Unidos tiene que salir con más confianza, tiene que salir un equipo más ofensivo y tiene que atacar este equipo, porque si, si Trinidad, imagínate si gana hoy otra vez, ya tiene seis puntos, y puede ganar el grupo con un empate con el equipo de Estados Unidos en el próximo partido.
11: Bueno, eh, a ver, en el sentido de, 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 de los Estados Unidos, eh, de lo que está haciendo, Marcelo, porque también, no vamos a tapar el sol con un dedo, eh, hace dos años, le gana la Nations a México, le gana la Copa Oro, eh, le termina ganando en eliminatoria eh, hace un gran trabajo los Estados Unidos, después van a la Copa del Mundo y pues bueno, no es una buena Copa del Mundo vamos a decirlo como tal, tampoco es guau, wow, pero no es una buena Copa del Mundo el tema de Berhalter que pues, bueno, después de que, de que se pelea con uno de los futbolistas, con, con, con Reina bueno, el tema familiar y demás y, y, y lo terminan dejando de lado y, y tuvieron como dos o tres técnicos en este momento y ahora después de Copa Oro va a regresar Bear Halter. ¿Eh? ¿Qué piensas de todo esto, toda esta maraña que se armó y cómo lo va a solventar Estados Unidos?
2: No, mira, primero era un buen Mundial para el equipo de Estados Unidos. Tenemos un jugador que tenía experiencia jugando en un Mundial y era DeAndre Yedland. Los otros 10 nunca jugaron en un Mundial. Su primer Mundial, llegamos a un Mundial, solo la verdad un buen buen Mundial para el equipo de Estados Unidos, un mal Mundial para México, porque no salió del grupo para Estados Unidos, con el equipo que tiene de jovencito, muy buen Mundial. Después de lo que pasó con Reina, es triste, ¿no? Más que nada porque dos familias que son amigos uh -huh. se metieron, hicieron esto, hicieron, la, la, hicieron todo lo que tenía el protocolo que tenía que hacer la selección de Estados Unidos, trajeron un gerente nuevo, ese gerente habló con los jugadores, con dos o tres jugadores clave, y ellos todos estaban en apoyo de, de Great Birdhalter. So, la verdad me sorprendió porque hablaron que había 10 candidatos que iban a hablar con este con otro. Y después regresó Great Birdhalter. Pero eso los jugadores se sintieron cómodos. La federación se sintió cómodo. Ahora mira, porque está de vuelta, no necesariamente dice que va a estar en el Mundial de 2026. Si sí, hay claro. un fracaso, o sea un fracaso en la Copa América el próximo año, vamos a ver lo que pasa. Pero por ahora... Se calmó la situación y la cosa importante, mira, y ustedes lo saben, ahí en México no querían jugar para Coca porque no era mexicano. Ahora traen a Jimmy, los jugadores dicen se sienten más cómodos con, con un técnico mexicano. Eh, mira, cuando tenés Pulisic y dos o tres jugadores más que apoyan tu técnico, lo tienes que escuchar.
11: Sí, claro, claro. Eso es un tema que lo vamos a tocar también en. Eh. Aquí más adelante, pero a ver Creo que tenemos ya por ahí a Limber Omar Pérez Limber, ¿cómo estás? Bienvenido Qué gusto saludarte, Marcelo Balboa Tu servidor Gabriel Sainz eh,
12: Gusto saludarlos Marcelo Y a todos los compañeros, es un verdadero placer Compartir con ustedes Y bueno, atento a lo, todo lo que está sucediendo en Copa Oro Y con la gran expectativa hoy de Estados Unidos eh, Poder que logre su primer triunfo en esta Copa Oro Una selección que es firme candidata a ganar este torneo, igual que México, pese a que México no viene haciendo un buen fútbol durante todo este estos cortos meses, seis meses por ahí, no ha sido la selección mexicana que eh, hemos visto en otras ocasiones, pero siempre es fuerte, siempre es una selección candidata y Estados Unidos, como repetía hoy, deberá de demostrar su jerarquía ante un rival muy débil.
11: Muy débil. ¿Así así lo ves, Marcelo? Como un rival muy débil el que va a enfrentar los Estados Unidos. Porque digo, a ver, entiendo que, <coughs> que, que, que los Estados Unidos juegan contra un debutante. Es un equipo que no había estado sí. en Copa Oro. correcto.
2: No, mira, lo vi ayer y con todo respeto mira, los muchachos de St. se estaban divirtiendo, estaban sacando fotos. Esto es un mundial. Para so, ellos sí, claro. Sí, 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 para Saint Kitts es un mundial. So, la verdad, mira, es un equipo, David. Es un equipo que Estados Unidos le puede, puede golear, pero se ve se tiene que jugar el partido. Nunca se ve lo que va a pasar en un partido. Y preguntarle a unos equipos ya a Canadá, lo que le pasó a Canadá, en Canadá. So, mira, Yo pienso que tienen razón. Es un equipo, David. Es un equipo que tenés que salir, pero tenés que hacer tu trabajo. tenés que jugar su estilo y le tenés que imponer la parte ofensiva. Si hace eso el equipo de Estados Unidos, le, le va a ganar a St. Kitts. 4,
11: 3, 4, 5 a 0. Es que, a ver, entiendo el tema, Lindbergh, y, y sí, es un equipo, eh, pues bueno, pues más débil, eh, menos complicado, pero no por eso también hay que eh, menospreciarlo y no hacer tu trabajo. Como bien dice Marcelo, tienes que entrar y, y pensar que le puedes ganar, y, y ojo que los Estados Unidos sufrió con Jamaica, ¿eh? A ver, Jamaica es un mucho mejor equipo, pero, pero sufrió con Jamaica.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. En la fase de grupos del Europeo Sub-21, Inglaterra ganó 2-0 a Alemania, como lo escuchaste por tu DN Radio.
4: Contundente y categóricamente el cuadro de Inglaterra le gana a 2 por
6: 0 a Alemania. El resumen en la voz de mi compañero y amigo Toño Camacho. Partido que se murió el minuto 21. San, se acabó. No hay más que destacar. Inglaterra eh, jugando a su 50% de capacidad. Termina resolviendo el partido en el primer tiempo. Eh, bien ahí Archer y Elliott. Solamente manejaron el juego durante los 90 minutos del 70. Mejor dicho, de 70 minutos. Tocaron, manejaron, disfrutaron. Y cuando quisieron atacar una portería de Atubolu, Alemania hoy está en crisis. Sorprende mucho que ni siquiera en Inferiores puedan dar un buen resultado. Se van como últimos de la tabla. Ya estaremos analizando en la previa en, la, en el post y también previa del siguiente juego de eh, Francia-Suiza qué fue lo que pasó también. Pero a mí me gusta mucho lo que ha demostrado tanto smith Road Arker, eh, el mismo Noni-Manuel, que me gusta muchísimo lo del Chelsea, del jugador del Chelsea, y James Trafford, que cuando tuvo que aparecer, porque Alemania sí tuvo oportunidades Tuvo que hacerlo bien el arquero de Manchester City, sobre todo con la gran atajada del último minuto en el 90. no Esa mano salvadora a pura reacción. Hoy Inglaterra levanta la mano, 9 de 9, líder de este grupo C y enfrentará a Portugal en cuartos de final y Alemania a casa. Mucho que hablar de esta crisis que está sufriendo la nación teutona. Y ojo, no solamente con esta UEFA Under 21 sino también con el hecho de lo que se viene en la Euro 2024 allá en Alemania. El anfitrión se pondrá bravo el asunto. Pero con esto, 2 a 0 Inglaterra sobre Alemania, un partido que se murió, ya lo decíamos, a partir del 21 en la gran jugada de Elliot. Y después de eso, Inglaterra manejó el partido a placer. Pues ahí está el resumen. Gracias, Toñito Camacho. Un verdadero gusto haber estado contigo. Perfecto, muchísimas gracias a toda la gente, eh, para decirles a todos que se queden en el post, estaremos en la siguiente media hora analizando lo que pasó en este partido, hablar claro. de la crisis alemana, hablar también de lo que está pasando con Inglaterra, los siguientes partidos, España ya está listo, Georgia ya está listo, Israel ya está listo, Inglaterra y Portugal también, Ucrania solamente espera el rival al igual que España del primero y segundo lugar del grupo D.
4: Pero de primera intención se le encuentra James Trafford y se queda con la pelota E Inglaterra aquí lo puede finiquitar por la condición y se van a meter al área ¡Está el disparo y el gol! quien ingresa por el carril de la izquierda la coloca abajo al poste izquierdo del arquero en la conducción en el traslado del balón en los linderos del área grande sin titubear le pegó y el balón a la red la para que Inglaterra Toño ya lo esté ganando muy pero muy cómodo
13: dos goles por cero
3: Goleada de Francia 4-0 sobre Suiza. Y así lo escuchaste con nosotros.
13: Terminó el partido en el eh, Constantine eh, Radulescu en la jornada número 3 del Grupo D en Georgia, Rumania. Esta Eurocopa sube 21. Francia en el segundo tiempo vapuleó, arrolló a Suiza que con eh, sendos errores permitió a los eh, galos tomar eh, pues, eh, el partido, eh, la pelota, los goles y el resultado a favor para ser primero del grupo D, con eh, paso perfecto, tres partidos, tres victorias, nueve unidades, y en este partido, ¿por qué decimos que le cedió Suiza a Francia el segundo tiempo? Porque el primero fue una versión eh, muy diferente, sí, se fue al frente eh, desde el minuto 15 Francia con penal de Aminé Guiry eh, que muy bien ejecutó y engañó al guardameta Saipi para ya ponerse adelante, pero tuvo mejores posibilidades Suiza en la primera parte. Buen entendimiento de Amdouni, el número 23 con eh, Doye, el número 7 y también Imeri, que había intentado de media distancia la portería de Lucas eh, Chevalier y fue hasta el minuto 34 en una gran eh, jugada de derecha a izquierda que encontró Doye el eh, gol del empate. Muy buen servicio de Blum. Eh, había jalado la marca y Meri de forma excepcional a dos jugadores franceses y Amdouni a espaldas de la portería le había puesto la asistencia para que Doge con pierna derecha, parte interna, segundo poste, encontrara el empate. Por eso eh, esperábamos una segunda parte con mayor resistencia de Suiza en el eh, compromiso, pero se cayeron, eh, estaban cometiendo muchos errores la insistencia de querer salir jugando y cometiendo errores les perjudicó, aguantaron eh, hasta el minuto 65 eh, lo comentábamos en la transmisión con Gabriel Sainz, Suiza había salido con esa presión, con esa motivación de ir al frente porque estaban quedándose fuera de los cuartos de final, sin embargo ya con estos errores al 65 barcola como si hubiera sido el gol de Suiza eh, muy similar, costó a la izquierda, Barcola recibe la pelota, gran pase de Cherki, para que simple y sencillamente definiera a segundo poste, batiendo a Saipi, de ahí el control de Francia fue absoluto, eh, ya no veríamos a Chevalier, el guardameta francés, lo que restaba del partido, y ya el jaque mate llegaría al minuto 75, cuando el mismo Cherki recibía la pelota, que muy bien estaba cubriendo a Miné Guiri junto con eh, Amenda, el eh, suizo que lo estaba pues forcejeando, abre muy bien Guiri eh, con Cherky, que entra, se lleva la marca de willow el eh, lateral por izquierda suizo, para que simple y sencillamente con pierna derecha, eh, pues venciera a Saipi y encontrar así el 3-1, a que ya le daría a los franceses la victoria. No fue suficiente, sin embargo, Sylvain eh, Ripoll siguió insistiendo, múltiples cambios, eh, utilizó los cinco, pero fue al 80 cuando el capitán, eh, Maxence Caqueret. Eh, eh, que no había aparecido en el transcurso del partido, encontró buena, buena asistencia de Barcola por el costado de la derecha para definir pierna derecha, en donde yo sí le doy mérito eh, al mismo Caqueret en el disparo, pero también le doy un poco de responsabilidad a Saipi porque fue al frente, al centro de la portería, perdón, en donde un guardameta eh, con un balón aéreo podría haber desviado de mejor manera. Sin embargo, pues Francia gana cuatro goles por uno, eh, pues eh, merecido, y ya está en los cuartos de final y se estará enfrentando a Ucrania el próximo domingo a las 3 de la tarde tiempo del este paso perfecto de los galos que derrotan 4 por 1 a Suiza a través de TUDN Radio
3: En otros resultados, Israel se impuso por la mínima diferencia República Checa, al igual que lo hizo Noruega con Italia, los cuartos de final serán Georgia contra Israel España ante Suiza, Inglaterra Portugal y Francia se enfrenta a Ucrania Nos vamos con grandes ligas porque en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos hablan de la campaña que ha tenido Shohei Otani.
14: Lo que está haciendo Tani ahora mismo es sensacional. Ayer conectó par de cuadrangulares, ponchó a 10, liderando la victoria de los angelinos sobre los medias blancas. Sigue de líder en jonrones, sigue de líder en carreras impulsadas y es hoy Shohei Otani el que está poniendo el show hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas.
12: El verdadero protagonista, cuando pensamos que lo hemos visto todo, se aparece el japonés bateando de 3-3 con un jorrones, líderes jorrones con 28. Se aparece el japonés también en seis entradas y un tercio ponchando a 10 y haciendo historia. El último pelotero antes de Otani con al menos dos cuadrangulares y 10 ponches fue el cubano Pedro Ramos con Cleveland. El 31 de julio del año 1963, en el segundo juego de una doble cartelera ante los Angelinos. Así que han pasado casi, a ver, 60 años. Ajá. Pero por el amor de Dios, estamos en presencia de un extraterrestre. No, 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 estamos no, no. en presencia ¿Es de un objeto, de un ovni, objeto volador no identificado. Este hombre, si lo pinchas, te digo ya, no sale sangre. Este no, hombre increíble. no es humano, de nuevo. no es humano, no es humano, Increíble. Pastillita, que, la, no, pastillita no, para el la pastillita día para y el Beto,
0: por
14: favor, tráiganle la pastilla al Beto. Le dio el ataque de nuevo. A ver, yo quise comenzar el programa bien, dándole honor a quien honor merece, mencionando la noticia del día. Pero tú mismo lo has dicho, no lo dije yo, no lo quise decir yo. Ya lo hizo en su momento el cubano Pedro Ramos con Cleveland en 1963.
12: Casi 60 años, oye, 60 años para que un pelotero de la liga americana conectara dos horrones y te ponchara 10. Oye, en 60 años solamente se en estas mesa de trabajo había nacido y era un bebé que decía, papá, 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 papá. Esto es para, mira, si usted es un gran productor, y, y yo sé que lo es, hoy nos hablara de otro tema aquí y dedicáramos un programa completo a Shohei o tal
14: hay que decirlo Beto, sensacional lo que está haciendo yo tengo que reconocerlo, anoche me puse a ver el juego de los angelinos de Los Ángeles contra los White Sox de Chicago pizarra final de cuatro carreras por dos y sensacional, sensacional lo que hizo Shohei Otani con, con estos 10 ponches y además dos cuadrangulares eh, la verdad ya lo mencionábamos por ahí, Pedro Ramos fue el último en hacerlo con Cleveland allá por el 31 de julio de 1963, fue un doble juego una doble cartelera eh, precisamente ante los angelinos de, de Los Ángeles. Así que enhorabuena para el japonés Shohei Otani. Hoy vamos a hablar mucho de Otani. En estos días vamos a seguir hablando de Otani.
12: Los bravos de Atlanta tiene 53 y, 4, y 27. 53 y 27. El mejor récord de toda la liga nacional. Solamente es mejor récord que los bravos de Atlanta. Tiene los reyes de Tampa Bay en todas las grandes ligas. Porque si es la cuña Junior Que es el corazón, los pulmones de ese conjunto, pero la campaña de Ozzy Alvis es muy buena, la campaña de Austin Riley es muy buena de Matt Olson, está ahí discutiendo con Freddie Freeman a ver cuál va a ser el primero base titular de la Liga Nacional, el catcher Darnot, Marcelo Zuna que ha estado bateando muchísimo también recientemente ha estado bateando mucho 251 de promedio Marcelo Zuna y varios honrones eh, Eddie Rosario, el boricua, Orlando Arcia, que también está sí. discutiendo, y está hoy por encima de Paquito Lindor, eh, como el torpedero titular para el Juego de las Estrellas. Eh, Mike Harris, segundo el jardinero central, también está en la votación como uno de los jardineros. Este equipo de los Bravos Atlanta, hay casi todos, casi todos, los peloteros titulares, están eh, dentro de la votación esta segunda ronda del Juego de las Estrellas, que recuerden, señoras y señores, ya llega el momento. El jueves es el último día. Si usted no ha votado, vote. Le queda hoy miércoles y mañana jueves para llevar a sus titulares al Juego de las Estrellas, Juego de las Estrellas, que vamos a tener aquí en Túnez Radio el martes 11 y también el Derby de Jorrones el lunes 10. Así que eh, si usted entra a lasmayores.com o a mlb.com, puedes votar. Hágalo ahora porque el tiempo se agota.
14: A ver, Beto, y, y fíjate, para, para verlo y, y contextualizar lo que está haciendo el equipo, de los Bravos de Atlanta. Hoy, por primera vez en la temporada, ojo, mucha atención. Por primera vez en la temporada, no son los Tampa Bay Rays los mejores de esta campaña. Hoy, el mejor equipo de todas las grandes ligas, después de esta victoria que consiguieron, son los Bravos de Atlanta. Ah, porque Tampa perdió, ¿verdad? Sí, no, pero Atlanta tiene 53 ganados, 27 perdidos. ¿Qué sí, quiere sí. decir esto? Que tiene dos juegos menos que, que Tampa. Tampa Bay Rays tiene una victoria más, es verdad, 54, pero una derrota más también que Atlanta. Entonces, por porcentaje de ganados y perdidos, hoy los Bravos de Atlanta son el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas a sí, esta seis, altura de la temporada. 6.63. Uh
12: -huh. El porcentaje de Atlanta es 6.63. 6.63. Y el de los Reyes de Tampa Bay, 6-59. Es cierto, ¿eh? Y, y, y decimos: Tampa ha perdido 6 de los últimos 10 y cayó en el último juego. Y decimos, Ahora es Atlanta el de mejor récord. Y
14: decimos que es primera vez de la temporada que es el que no es Tampa el mejor equipo. Porque recordemos, Tampa arrancó con aquella racha de 13 victorias en línea la temporada. Fue desde el inicio el Bien. mejor equipo de la campaña. Fue el primero en llegar a las cifras redondas, a 20, a 30, a 40, a 50 victorias. Pero ahora Atlanta, Beto va llegando a esta mitad de temporada que marca el Juego de las Estrellas en una tremenda forma. Ya son cinco victorias de forma consecutiva. La semana pasada había llevado su racha a ocho triunfos en línea. Le quitó la racha de 12 victorias a los rojos de Cincinnati y otra vez, otra vez se han vuelto a enrachar.
3: de despedirnos. Pero antes, la locura de Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero con datos y festejados para hoy.
15: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Hey, 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 hey. ¡Bueno, bueno, bueno! Eso me gusta, me gusta que traiga todo el ritmo esta onda. ¿Cómo baila? Está bailando, está bailando. Las mañanitas. mañanitas. Bueno, ¿Qué cumpleaños el día de hoy? Déjenme decirles porque en 1960 nace en Port Angel, Washington, John Elway, ex coreback de los Broncos de Denver, a quienes llevó cinco Super Bowls, de los cuales ganó dos. Como directivo ganó uno más. Es miembro del Salón de la Fama de la NFL desde el 2004. Está cumpliendo 63 añotes. En
1: 1971 nace en la Francia, Fabián Bartés, campeón del mundo con los Blues en 1998 y del Euro del 2000. En
15: 1991 nace en Dronghen, Bélgica, el gran Kevin De Bruyne, mediocampista del Manchester City, campeón de la Champions hace unas semanas, ha ganado cinco veces en la Premier League. Y en
1: 1968 nace en Río Piedras, Puerto Rico, Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como el novio de tu tía, Ochayan.
15: ¿Eh? 45
1: pues. años de carrera, grabado 21 álbumes, Peter. Y todos suenan igual.
15: Y todos suenan igual. <risa> ah, no sé Pero, ser Juan, no pero a las tías les encanta Chayanne. Eh, no trae dos, tres buenas, dos, tres buenas. No soy muy fan de Chayanne, pero sí. Yo hubiera, yo hubiera puesto rim. fiesta en América.
1: Yo hubiera puesto fiesta en América, pero Rubio sabemos que no tiene tanta imaginación.
9: ¡Échele, pues! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
15: El dato random. <risa> ¡Ay, hey! ¡Ay! El Tata Martino ya tiene trabajo, oiga. Fue ¿Dónde? ¡Ey! Ya fue presentado ¿Dónde? esta tarde como nuevo entrenador del Inter de Miami. Y va a ser ya la tercera etapa. Que el ex técnico de la selección mexicana esté de regreso en la MLS y dirigiendo a Lionel Messi. Ey. Rubio, dile tuyo rápido. Te odio
1: Tata. En el Europeo sub -21. A Suiza por 1 a 0 e Inglaterra Alemania por 2 a 0 con lo que ambos equipos triunfadores calificaron a los cuartos de final en el grupo de Noruega cayó ante Suiza por 2 a 1 y Francia derrotó por el mismo 2 a 1 a Italia
15: Los duelos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera oiga, Georgia contra Israel España ante Suiza Inglaterra, Portugal, este está bueno y Francia contra Ucrania ¿eh? tan buenos que agusticidad
1: oh, tan buenos ¿Eh? pues en las grandes ligas ya tenemos marcadores finales y los bravos de Atlanta superaron por 3 a 0 a los mellizos de Minnesota y llegaron a 53 victorias en el año mientras que en la alta de la sexta entrada los nacionales de Washington vencen por 3 a 0 a los marineros de Seattle
12: el camote
15: ¡Al día como hoy! Y vamos un día como hoy. En 1945 se fundó el Club de Fútbol Monterrey en el número 433 de la calle Hidalgo, en la Sultana del Norte. Su primer presidente fue Enrique Ayala Medina. Ha ganado cinco títulos de liga, tres copas y dos veces. Fueron campeones de la segunda división, además de cinco títulos de CONCACAF. Y bueno,
1: tal ya como hoy, en 1952, nació en la Ciudad de México uno de los mejores futbolistas en la historia de este país, Tomás Boy Espinosa jugó en primera división de 1975 al 88, destacando en los Tigres, con los que es el segundo máximo anotador y ganó dos campeonatos de liga, desgraciadamente el jefe Boy falleció en el 2022 a los
15: 70 años. En el 97, Mike Tyson es descalificado de su pelea por el Campeonato Mundial de Peso completo ante Evander Holyfield. Por arrancarle un pedazo de la oreja con una mordida, todo esto ocurrió en Las Vegas. Y en el 2017 se
1: estrenaba en todo el mundo la cinta Spider-Man I'm Coming, dirigida por John Watts y protagonizada por Tom Holland. Ah, esa, la mejor versión, ¿eh? La mejor versión.
15: Sí.
3: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast
0: Lo mejor de tu DN Radio. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.